0: 非常欢迎这么多老朋友、新朋友来参加我们这次讲座。呃，我是文化中心的于珍珠。那么，本来我不打算说什么话的，不过有一些话不得不讲，因为是由衷的。那、呃、非常感谢大学和呃人文社会科学学院对我们文化中心的支持。嗯，我也非常感谢这么多朋友对我们多年来的支持。嗯， um, 今这一次我们非常荣幸能够请到沈志华教授再次来临呃科技大学来给大家分享他的一些研究成成果。那么他的这口才，他的学呃他的学历，这是大家都是这个有口皆碑的。那么这一次我希望大家能够有机会再一次欣赏他的这种非常这个精彩的口才啊。嗯、呃，另外呢就是。我希望大家，呃，假如是对本校的一些文化活动有一份关怀和热心的话，或者是对我们的一些文化活动有一些支持和爱护的话，希望你们能够在听了这次演讲之后，给我们填一个问卷，呃，给我们提供一些宝贵的意见。那我现在就特别要感谢呃两位帮助这一次呃筹划呃讲座的朋友。一位是吕宗力教授，另外一位呢就是 Vicky 和小姐，她的就,就是做了一切的实际的安排，我对他们要的特别致谢。那么我就现在就交给吕宗力教授，他是我们系的，呃，历史学家来来介绍沈志华教授。啊！呃，
1: 介绍沈教授之前，关于这个讲座的背景，简单讲几句。大家知道，研究古代史的一个大难处是史料太少，就好像做一个大的拼图，我们不知道这个图本来是什么样子，我们只有一些碎片，这些碎片都连不起来。那么我们要在用这些碎片拼成一个有意义的图画，非常困难。那么做近近现代史的难处，一个是史料可能太多，太多的时候，怎么样选择？怎么样？啊、呃，拼合仍然是一个大的问题。那么，研究中华人民共和国历史是更难的一个问题。史料多，但是很多史料见不到。海外很多学者前几十年面临一个竹木，那么在竹木之外看，当然是雾里看花。那么在内，在里面的学者，这几十年来仍然很多史料看不到，而且呢，还要面临。意识形态的压力，面临很多研究的禁区，不小心就踩中了地雷。那么，而且这几年还有很多关于中国、中华人民共和国历史的一些伪史料、一些伪论述，造成了很多困扰和扭曲。那么，在这种情况下面，内地有很多历史学家这一二十年来坚持不懈，上逼。上穷碧落，下黄泉，费了很大的劲挖掘了很多的史料，对于中国共中华人民共和国的历史，做了一个重新的解读。那么我们这次讲座所邀请的都是这一批学者当中的佼佼者。那么第一炮就是由沈志华教授来放。那么沈教授现在是，呃，华东师范大学历史系的教授。博士生导师，同时也是北京大学历史系的兼职教授。那么之前，那他沈教授的经历非常丰富，他本人就是一个历史研究的很好的奇才。那么卖点关子，因为我们第一场讲的话已经不少，我可能第二、第三场还在陆续介绍。这里很简单说，沈教授做过军人，做过干部，做过学者，做过商人。那么现在他是一位自由撰稿人，是一位自由历史学家。虽然有一些体制内的头衔，但是他的精神、他的活动都是自由的。那么，我们现在就来介绍沈沈教授来给我们做第一讲。
2: 上次上次来，其实讲的是一个结果啊。上次因为上次讲的是中苏分裂的问题
0: ，那
2: 么这次呃三讲呢，一个讲呃中苏同盟啊，太，哦，好，一个讲中苏同盟条约的签订。呃，这是开国的第一件大事儿，然后讲这个朝鲜战争也是开国的第一次战争，然后讲这个呃毛泽东与波旬事件，是毛泽东这个地位上升，而且这个冲出亚洲走向世界的那么一件大事儿，呃，这样的就跟上次我来讲那个其实就就连起来了，啊，因为时间比较紧了，咱们就直接切入主题。呃，这个一九四九年十二月到一九五零年二月，毛泽东去这个莫斯科呢，和斯大林签订了一个条约。呃，现在中国的史书上讲的这个条约的过程啊，有很多错误的地方。然我们因为今天时间比较紧呢，我想我捡几个主要的问题，把这个大概的过程给大家描述清楚。呃，首先呢。我们要先了解一下一九四五年的这个中苏同盟条约，因为毛去了一个主要目的就是要推翻蒋介石跟斯大林签订的那个条约，而自己呢要跟斯大林签订一个新的条约。那么一九四五年这个条约的主要内容是什么呢？就是呃，在二战快结束的时候，当时呢，呃，美国人呢希望苏联帮助呃打日本人。就是主要打东北地区关东军的日本人，那斯大林呢就提出个条件，说我打日本可以，但是我有政治条件。后来罗斯福问他政治条件是什么，啊，他一直到这个四三年、四四年，最后到四五年二月明确，就是要，呃，收回这个沙皇俄国在整个东北的这个呃特权，这些特权什么呢？主要就是一个这个外蒙古，他要求把整个呃这个呃蒙古外蒙古独立出去，这是一个。第二个，这有一条这个、看不出来，这有一条铁路，咱们叫中长路，一直到旅顺，从满洲里，要求占有这条铁路的经营权，然后租用旅顺港，主要就这么三件事儿。那当时呢，呃，这个谈判过程很复杂了。总而言之是，呃，苏联来软的，美国来硬的，结果逼的这个蒋介石呢就签了这么个条约，啊，这个条约呢涉及到几个问题，一个新疆问题，那、啊、整个原来整个新疆，一九四四年的时候，新疆是被咱们叫这个。呃，大陆史书上叫“三区革命”，其实就是现在怎么说啊？就是东土耳其斯坦，哎，就是苏联鼓动的这个原来的呃维族人在这儿起义了，起义呢一直打到快打到乌鲁木齐了，离乌鲁木齐大概还有七十公里。这个时候，中苏同盟条约谈判开始了。所以呢，斯大林提了几个条件，说如果你要答应我的这个要求，就是外蒙古独立还有中长路还有旅顺大连港，那么我可以第一，我把外蒙古的这个匪患给你解决了，啊，第二，我承认你蒋介石是中国的唯一的正统的领袖，第三，我。出兵东北三个月以后，我就撤军。如果你不同意的话，反正当时苏联红军已经进入东北了。我说我什么时候撤军就不知道了
1: 。
2: 最后蒋介石没办法就，就就同意了。这个国民党也知道签这个条约是是千古罪人呐、啊，所以你看那谁，宋子文第一次去谈判，第二次回来他不去了，辞职了，外交部长不干了。结果让王世杰去签的字，后来回来就闹事儿
0: 。
2: 那么，这个这个问题呢，中国共产党开始啊是非常支持的，因为为什么呢？因为他那会儿这政权也不是他的，是吧？<笑>这个这个共产党的这个主权意识啊，是他掌握了政权以后才慢慢培养起来。这个你原来二九年中东路事件的时候也是，苏联打中东路，全国都反对，都抗抗击这个这个苏联的侵略，就共产党说打得好，哎，你打进来，这不就这个权就归我了吗？一、哎、样在蒙古问题上，在这个这个东北的问题上，当时中共都取支持的态度，而且对苏联呢给予很大希望，希望呢就是。呃、我我我前不久还到这个陕西省档案馆看了一个电报，就是呃一个高岗给这个呃部队打的一个电报，就是中苏同盟条约签订，苏联红军进入东北，对我极为有利，这将来这东北就是咱们的了。结果，这个斯大林履行诺言，东北没有给中共，就还给还是给蒋介石，而且他这个呃到四六年嘛就撤军了，但是这个过程。呃，很复杂，也有专门的研究，在这里不讲。这个结局呢，到一九四九年的时候就出问题了，因为一九四八年啊，这个中共基本上就已经扭转了整个战局，就内战。这个时候呢，斯大林看呢说这中国，这个要这个政权要要要要换人了，所以他就比较着急，哎，比较着急呢。他就很想跟这个毛见面，毛那会儿呢也很想去莫斯科。我看这电报至少来来往往有三次，就四七年十一月到四八年六月这段第一次毛想想去，后来斯大林想了想就没让他来。啊，第二次呢，毛又提出要去，而且这个电报写的非常诚恳，管斯大林叫老板
0: ，说我要面见
2: 老板。啊，向他汇报中共的全部的情况，以及我们将来夺取政权以后的设想。这个后来斯大林同意了，同意毛这个啊买了皮新皮鞋、新大衣、皮帽子，刚穿好，斯大林来个电报说你不能来
0: ，
2: 为什么呢？说我们这个政治局委员都下去秋收去了，要收粮食。毛非常生气。后来斯大林呢也觉得不好意思，他为什么不让毛来呢？只只是主要是当时这个内战还没有结束，他很怕就是如果这个时候毛到莫斯科的消息传出去，美国人知道了，就认为这个这个内战背后是苏联在在支持。那么如果美国人要插进来，他就很难办，所以他就是哎推三阻四的。但是，为了完成跟这个毛的这跟中共的这种呃了解吧，一九四一年的一月底呢，他就派米高扬来了。米高扬是这个政治局委员，是到中共的到中国啊，一个这个就是苏联的最高官员了。米高阳来呢，两个目的：第一，他要了解中共究竟是不是马克思主义。是不是真的共产党？因为一九四四年和四五年的时候，斯大林曾几次跟美国人讲，说啊，这个中国共产党是假的，呃，假马克思主义，嗯，什么冰激凌式的，奶油式的，啊，这个毛泽东，说毛泽东就是个布加乔夫，布加乔夫呢，就是一个农民领袖。就相当于中国的什么李自成啊、张献忠啊之流，哎，所以到了这个四九泉了，他很想了解究竟这个毛将来会不会加入这个社会主义阵营，这第一。第二，就涉及到刚才我们讲的这个条约，他怕毛上台以后呢，这个否认这个条约，所以就李光扬来，来嘛，第一个目的比较清楚，因为。中共那会儿，他也没有别的选择，他只能依靠这个苏联，哎，呃，几次这个现在这个谈话记录都有，啊，几次谈话毛都谈到啊，我们一定要学苏联，我们要走社会主义道路，我们高举马克思主义什么大旗等等，呃，米高扬心里挺高兴，但是第二个问题，关于条约的问题呢，就出现一点问题，呃，苏联先提出来说这个。我们马上就要，呃呃，就、啊、是你们马上就要这个夺取政权了，说我们可以把旅顺港还给你，旅顺是个军港。呃，当时毛说，我们不要这军港，为什么呢？其实很简单，中共那会儿他一条军舰也没有啊，他要这军港干什么？别军舰，连个商船也没有。说你呀、啊，等着我们的海军建立起来以后，你再还给我们，这事儿就过去了。第二个呢，就说到蒙古问题。毛呢是这么讲的：毛说呀、啊，你看啊，这个原来呢蒙古独立，我们是全力支持的。那个时候的政权在国民党手里，现在政权已经回到人民手里了。你看是不是可以让外蒙古和内蒙古统一了？米高扬当场就告诉他说：“这个可是以二塔协定，这个这个，呃，确定的事情是不能更改的。”当天晚上，米高扬就给这个斯大林打了个电报，说：“毛泽东现在惦记这蒙古问题呢。”<笑>斯大林马上回了个电，口气非常强硬，说：“你告诉毛泽东，如果要说到蒙古统一的话，那么就不是。”外蒙古统一到内蒙古去，而是内蒙古要统一到外蒙古去。这米高扬把这话也说，哎、啊、呀，毛说，呃，以后我们再也不谈蒙古问题了，啊，说我们要要大力反要要要全力反对什么大汉族主义啊等等等等，说，啊，心想，对了，我这个外蒙古没要回来，内蒙古又出去了。那么关于中长路的问题，就是长春铁路的问题呢，是这样的。因为当时啊，呃，就是中长路呢，它它的全线，在它这个铁路沿线两边，大概有五公里都是属于中长路的这个所属范围。那么苏联当时这个四六年五月份以前的时候，它就沿路所有的企业，它都挂上中长路的牌子。实质上那个时候中长路呢是由苏联人在经营，但是国民党呢还没。还没接管这个，呃，地区，而且跟共产党一天到晚那老打架，这经营的事儿也没管。等到这个谁撤了，等到苏军撤撤到松花江以北，然后共产党都跑到农村去的时候呢，国民党就把那个中长路牌都摘了，都挂上中国的牌子。后来呢，共产党又把国民党赶跑了，又把那中长路的牌子挂上去了。毛呢就跟米高扬啊说了这么一番话，反正这个档案里头就是这个记录就是这么记的。他的意思是说呢，说现在中国的老百姓啊对共产党有点儿微词啊，说好像我们怎么向着外国人？大概就是这么他们话没这么说啊，但是我体会就这么个意思。米高扬把这个话转给这个斯大林以后呢，三又来了个电报说。这个事不要着急，我们派人慢慢调查，该挂谁的牌子挂谁的牌子。那么一月份这个谈判就到这儿，谈的所有的问题就这样就过去了。过去以后呢，这个这个米高扬回去汇报，斯大林挺高兴，说这样，这个苏呃这个苏共啊在莫斯科接待一下你们这个中共的代表团，那么就是四九年的呃。这个六月份，啊秘呃刘少奇就秘密访问这个莫斯科，这里头就啊过去对这里头讲一个，就过去啊人人们谁也不知道这个刘少奇什么时候去的，为什么呢？因为这个中国档案那会儿也没开放，哎，但是谁都知道六月三十号毛泽东发表一声明，向苏联一边倒，对不对？八七年的时候，《施哲回忆录》出版。施哲呢，因为当时他跟着这个谁啊？他跟着刘少奇去当翻译的。他说他是七月二号出发从北京。那么这样子，这个就八十年代末和九十年代初的时候，所有的史学家都是这么推断的，认为在中苏同盟这个问题上，主要是毛主动，哎，因为他在刘少奇去之前，他就发一个声明，而且是公开登报啊。那不外乎就是向斯大林传递一个信号，表表忠心嘛，是、啊、吧？呃，到一九九五年的时候，这个苏联档案陆续的解密，那后来我发现两个文件，说明根本不是这么回事第一个文件就是斯大林克里姆林宫有个日志，从从他当总书记那一天死开始，一直到他死，每天谁进了。他的办公室几点几分进，几点几分出，都有。那上明明写着，就是，啊，一九四九年六月二十七日晚十一时，刘少奇进入克里姆林宫，啊，十二时、二十四时离开的。这样子呢，其实这情况就完全不一样了。是刘少奇先去的莫斯科见了斯大林，然后他把这个见面的情况呢。打个电报，告诉这个谁，毛泽东。那么这个会谈的情况怎么样呢？哎，后来我又找到了这个会谈记录。这个斯大林呢、啊，特别主动。你看那个会谈记录很有意思，刚一上来就问刘少奇同志：“你们还需要什么？”<笑>刘少奇啊，我们需要枪，需要炮，接着还这仗还没打完呢。需要钢铁，需要这个军舰，需要飞机，三满子什么都答应。你说你要什么给什么，啊，帮你培训飞行员，建立航校，建立空军学校。总而言之，你要什么给什么。最后，你还要什
0: 么
2: ？刘少奇都想不起来。他说：“我告诉你，还有一个事儿，你还得办，你赶快占领新疆，因为当时原来这个内战进行的时候，呃。”这个彭德怀打到兰州就停了，为什么呢？原来毛的设想啊是先解决关内的问题，然后他让一野呢去打新疆，二野呢进军西藏，三野呢渡海作战打台湾。这个台湾的问题咱们下次讲，讲朝鲜战争的时候再讲。那么为什么这个没有向这个新疆进军呢？呃，刘少奇跟斯大林是这么解释的，说呀、啊，第一路太远。我们又没汽车，又没马，就光顾土嘴，这个这个走走路去，不知道要走到什么时候。三林说：“这好办呢，我给你汽车，再不行我给你派飞机，把你们军队全运过去。”哎呀，他说还有一个问题就是，他路上不是有那个，呃呃马鸿逵什么这个马步芳的骑兵，说这骑兵啊忒厉害，就原来西路军呢、啊、就栽在他们手里头。斯大林说：“这个也好办，我派两个团的飞机，一这个炸弹一轰，这个这个骑兵就散了。”所以刘少奇赶快把这个电报。第二天早，呃，凌晨二十八号凌晨，他就打电报告诉毛整个这这个情况。毛一接了电报，龙颜大悦，马上通知这个一个通知这个，呃，彭德怀准备进军这个新疆，另外一个发表了一边倒的宣言。所以这个情况呢，实际上呢，呃，就中苏同盟的这个意义，对于苏联呢更甚于对于中共。哎，一一一会儿咱们会讲到这个、呃、毛跟他谈判的情况，你就体会了。关于这个条约呢，因为七月四号，斯大林曾经写了一个报告给这个就是代表中共中央给苏共中央写了一个报告，谈了很多问题，各个方面。总而言之，其中有一条就讲到这个条约的问题。就中共提出了几个方案，希望这个斯大林选择。那你你可以，呃，推翻旧的条约，建立新的条约，也可以维持旧的条约，啊，也可以暂时维持旧的条约，发表一个声明。这当时中共提出了三条，其实就是试探。啊、斯大林在那个那个文件旁边拉批、啊、了个字，说此事不着急谈，等毛泽东来了再说。他要跟毛泽东直接谈，所以这个谁回去，刘少奇回去就讲，把其他任务都完成了。说这条约的事呢，就没谈成。这样子，一九四九年中华人民共和国成立以后，毛就开始策划要去莫斯科。这个过去呢，这个俄国学者有个说法，说这个因为毛去了时间很长嘛，待了这个两个多月。两个半月吧，为什么待那么长时间？这个俄国学者说呢，说他主要是来治病来了，那么，施哲的回忆录呢讲说是，主要双方那个事先没有沟通好，这斯大林也不知道毛来干什么，嗯
1: ，
2: 所以大家有误会，直到最后才说哦，你来想签个新条约。这个说法也曾经在史学界流传，流传了很长一段时间。现在关于这个中苏同盟条约整个过程和这个文本呢，呃，反正我全拿到了。我看完以后，完全不是这么回事第一，毛泽东在去莫斯科之前，直接或者间接的给斯大林打了三封电报，明确的告诉他说，说我去。主要就是为了签订一个新的条约，他特别希望斯大林给个答复。可是他呢，因为当时斯大林高高在上嘛，他又不好直接。他第二封电报，第三封电报，他拐了个弯说：“你看，我是不是需要带周恩来同志一起去？啊，如果您要是觉得，呃，可以签订一个新条约的话，周恩来就跟我一块儿去。”这斯大林呢，一句也没答。所以那次呢，走的时候呢，他就只身前往，就带了个秘书，带了个
1: 警卫，啊
2: ，就是施哲，这个王东兴
0: ，他
2: 们就去了，啊，还带了一车礼物，因为给斯大林祝寿嘛，啊，呃，这个礼物是不大值钱，但是是心意，一车什么呢？两万斤大白菜
0: ，哎
2: 。<笑><笑>你看毛电报给山东省委打的，说最近我要去莫斯科给斯大林同志祝寿，请你们准备礼物，两万斤大白菜，外加大葱和萝卜，<笑>要挑最好的，<笑>因为给斯大林送嘛。我当也在俄国档案里看到一个斯大林给给毛回赠的那个礼品单，全是什么金手表、金项链、这个金烟盒，还一辆小汽车。呃，这是。哎这个这个题外话了。总而言之，到了到了莫斯科以后呢，他名义上报纸上公开说的是说去祝寿的啊。那么去祝寿呢，呃，斯大林给他的规格是非常高，只有就是斯大林站呃站这儿，毛就站他旁边其他所有各国领导人都在后边而且呢，其他人讲话呢都是用俄语讲，只有毛。讲中文、啊，这个，但是呢，关于这个条约的问题，第一次会谈俩人就谈崩了。十月十六号毛一到，就在克里姆林宫跟这个克里姆林宫跟这个萨林谈这个，当然他第一句话说的是：“萨林同志，您认为战争的可能性有多大？就和平时期究竟能？”能有多久？这个会涉及到下一次我们讲这个朝鲜战争，所以你先知道有这么回事儿。萨林说：“我看五年、十年，都是有可能的。如果你不打仗，就是维持和平啊。”呃，跟着毛一听就说：“说我来之前呢，中共中央做了个决定，我们认为应该废除一九四五年的中苏同盟条约。”我想呢，因为他老试探，你看从米高扬开始，然后刘少奇到他发了三封电报，萨丁就这个外交底牌没亮，所以他不知道萨丁究竟什么态度，干脆单刀直入，说我们做了个决定，我们要重新搞一个新条约。话没说完，萨丁打住，说苏共中央也开了个会，也做了个决定，认为中苏同盟条约必须维持。就是谈话，我想还不到十，看这个记录不到十分钟，就这个这个这个进入僵局了。然后俩人谈话就兜圈子，兜来兜去，绕来绕去，反正说了些不关疼痒的话。最后呢，毛又绕回来快结束的时候，说萨林同志，您看周恩来同志要来，你看合适不合
1: 适
2: ？这不<笑>，他还是想签条约嘛。萨林的脑子转的也很快。那你让他来干嘛呀？我找他反正没事你要有什么事你就让他来，又给闷回来了。所以毛回去后非常不高兴。你看，呃，石哲的回忆录或者毛在五十年代跟尤金苏联大使谈话几次讲到他去莫斯科受到了冷遇，其实指的就是这次谈话以后，啊，他本来呢，呃。安排了这个什么？安排了，呃，呃，参观集体农庄，这个看电影。毛最喜欢看电影。毛他认为看电影是了解一个民族的，呃，这个最，这个这个最简洁的办法，啊，而且特别是看人物传记。看电影、看芭蕾，什么去去去去去列宁格勒东宫什么的。但是这个事儿没完成嘛，他的心里别扭，就把这个谁叫来骂了一顿，这个呃莫洛托夫发了顿脾气，发了顿脾气。后来斯大林告诉他说，二十四号，呃，二十二号咱们再谈一次，因为十九号那个那个那个呃祝寿那些仪式什么就都完了，人家各国领袖就都回去了，这这毛就住那儿不走了，呃。这个二十一号晚上，呃，二十号晚上，毛给这个在京中共中央打了个电报，呃，非常兴奋，说这个二十二号我们就要谈这个，哎，二十二号二十四号记不清了，哎，反正我们就要谈这个实质性问题了，估计会有所突破。结果跟毛，呃，跟斯大林一谈，斯大林一个字儿都没提中苏之间的问题，谈了半天什么日本问题啦、朝鲜问题啦、越南问题啦，绕来绕去。也不谈《中苏条约》的问题，所以毛回来特别生气，哎、宣布哪儿也不去了，说我头疼，哎，那么这样子就从二十四号一直到三十号，这前后就七天一个星期不露面，这外边就就就出事了，就特别是英国报纸，反正舆论沸沸扬扬，说呀、啊。毛泽东被软禁了
0: ，
2: 这斯大林也着急，说你这你倒是露个面啊，去参观个什么，给你登个报，不就完了吗？毛就是不去，说我一天就三件事：吃饭、睡觉、拉屎。<笑>呃，后来这个三十号的时候，呃，王家祥他们就开了个会，我看王家祥回忆录里。说老这样下去，这个僵局老这么僵着不好。说你还是露个面啊。毛说：“我露面怎么露啊？”说你这样，你发表一个这个对记者谈话，《真理报》一登，这不就什、是、么就是谣言不攻自破吗？说说明你没被监禁吗？啊。那么后来，毛就搞了一个。那么现在关于这个问题呢，呃。因为没有看到这个，现在呃，不管是中国档案馆还是俄国档案，没有看到这个文本，就是究竟这个这个宣言是谁起草的？要接见记者谈话谁起草的？现在不知道，猜测。反正有一个，因为毛后来毛有时候说话他经常，呃呃，反正不是实事求是啊。他说：“这是斯大林起草好，交给他，让他念的。这个为什么呢？是因为中共二十大以后批斯大林的时候，毛给他加了个罪，罪名，说他啊怎么欺负我，我到了那儿。要照我看呢，不像是这么回事。为什么呢？你看这个他这个内容哈，他是这么说：，人家这个真理报记者问毛泽东同志：，您到莫斯科干什么来了？他说。”我来就是为了签订一个新的中苏同盟条约，这话可是第一次出现，谁都原来公开的场合没有人讲过，谁也不知道，以为他就是来祝寿送大白菜了。那么这次呢，他就把这个事儿就挑出来了。啊，第二，人就问他说：“那您什么时候走啊？”他说：“那就要看这条约签的情况怎么样了。”言外之意。啊！你不签这新的条约，我不走
0: 了
2: 。这话，我想不会，斯大林起草不出这种口气
1: 来
2: 。哎，我推断还是毛起草，但是同斯大林同意了。斯大林为什么同意了呢？斯大林转弯了。这就是二月一号《这理报》登了这个条约，二号，斯大林就让莫洛托夫来找毛泽东。他之所以同意发表这个，其实他已经决定让步，啊，为什么让步？这跟美国有关系，这个问题呢也是下节课讲，因为跟朝鲜战争有直接关系。毛受到这个，就是萨林受到这个压力，所以他必然让步。就跟这个谁讲说那个呃萨林同志同意签订一个新的条约，周恩来同志也可以来了。当晚，毛就打电报给北京，告诉刘少奇，马上让周恩来准备，准备五天的时间，十天的这个路程，二十号一定要到莫斯科。这段时间，就是周恩来在准备，在这个呃呃路途路途当中的时候，苏联呢成立了一个条约起草委员会，啊，从一月五号开始。一直到二十号，前前后后搞了十三个文件，有的这个文本呢就改了好几稿。等到周恩来来的时候呢，苏联已经把所有的文件都准备好了，但是中国共产党那会儿他没搞过外交，他不知道什么叫条约，什么叫协定，都弄不清楚。哎，这个中国就是。呃，不是这个不能说。这个大陆的史书上有有一段话，说的是很成问题。说这个《中苏同盟条约啊》啊是中方起草的，苏联没有怎么改变，就同同意了通过了。这是完全是瞎话。外交部这个编的那个那个《中华人民国外交史》是这么讲的，然后中央文献编的《毛泽东传》也是这么讲的。他什么根据呢？因为我九七年我就写了一篇文章，我因为九七年我已经看到所有这些来来往往的文件，呃，一月五号、一月六号苏联起草的条约第一稿，一直到这个，呃，这个给斯大林，呃，二十号给斯大林，前前后改了七稿，这个时候周恩来还在火车上呢，谁起草这个这个条约？但是我就不不知道为什么，呃，后来他们出版的这个书还是这么讲。那么我查了一下，他们有一个根据说，一月这个二十五号，毛泽东给这个谁给一个刘少奇打了个电报，说那个电报原件就是这么讲的，说中苏友好同盟条约是我们起草的，苏联没有改动，就这样通过了。这里有有两个可能，啊，第一，毛说的就是瞎话；第二，他说的是事情的后半段。这过程呢是这样子：苏联起草好了以后啊，呃，二十三号交给中国，中国改了两个地方，一个就是把那个第二段、第三段给合并了，就是去掉那回车符了，就连上
0: 了。第二处。这
2: 个所有权，他原来这个是是是所有，他改了个词，加了个权，所有权，就改这么俩地方。而且呢，这个，呃，二十四号周恩来跟这个米高扬会谈当中，还有一段话专门讲的就这个条约。米高扬说：“既然你们没有什么这个实质性的修改，因为他改了改吗？还是改了两个地方。说是不是条约就这样了？”周恩来说：“好，就这样吧。”这实际情况是是这样的，当然，这个你说中国后来改的这俩字儿，这、呃、这俩地方，给了苏联，苏联没有再改，就这么通过了，也可以理解，就是也许毛说的是后边这意思，但是这使用了一个障眼法，给人的感觉，给人的认为，说这条约就是中国起草。为什么这样？就是我很纳闷就是其实我当时九七年我就提出这个问题，希望外交部和中央档案拿出能够证明这个条约是中国起草的证据。什么证据？文本。你说中国起草，你拿出文本来，那一定是中文的吧？一定是存在档案馆里的吧？你不像说九七年的档案，说你撤离延安的时候全烧了，你这也没烧啊，谁也拿不出来。而且我相信根本就没这文件。我是看到俄文的，呃，原件是，中方怎么改的？回去苏联又怎么改？来来回回，这个这个所有的文件现在这个全都解密，而且我这都有，所以我敢讲这个话。其实呢，我们应该进深一步来问一下毛为什么要撒这个谎？不光他呀、啊，周恩来后来也有个电报，也是这么说的。因为当时毛去莫斯科的时候呢，压力非常大。当时就是，呃，中共刚夺取政权的时候，除了党内还是上层对苏联呢表示友好，老百姓特别是这个知识分子阶层对苏联基本上是否定态度，说美国是这个帝国主义，白色帝国主义，苏联是红色帝国。没一个好东西，啊！说这个，呃，东北就是原来他们占东北啊，这个一些苏军的掠行啊，比如说拆机器、弄什么。总而言之，这个反响特别特别大。那么毛去之前呢，他还专门开了个政治协商会议，就问这，因为那会儿刚拿下政权的时候，还比较尊重这些社会闲杂什么是民主党派，所以叫来听听听听意见。人家都说。说你不能去，为什么？说你看中国这皇上哪有自己刚建朝自己就出去，都是人家来朝贡啊。啊你出去多掉价而且你再不成，你再弄不成个什么，就回来就不好交代。嗯、所以你但是毛呢，他不能不去，那是斯大林呐、啊。那是斯大林说到北京来看你，他必须得他去、啊。斯大林死了，第三讲就该轮到他了。就是赫鲁晓夫就来朝拜他来了，呃、这
0: 个
2: ，所以呢，他压力非常大，他很担心，这个，呃，这个新的条约谈不成呢，会对中共有、呃，有很大的影响，特别他的声誉和他的地位。所以后来，有几个电报，毛一再讲说，中苏同盟条约的事儿要严格保密，啊，呃，这个就在小范围内。这个这个这个这个谈一谈，不要不要外传等等，这几次电报都讲这个事儿。所以其实呢，到了这个什么的时候，到了这个二月，就是呃一月二十八号，中国关于这个呃呃中长路问题，什么旅顺港，什么哈木兰都在一块儿。就那么一个条约，而这个五零年这个条约呢，条约就是一个有点像个前言，啊，就是讲的一些原则性的东西。完了有一个协定，这个苏联起草的东西呢，呃，基本上保留了一九四五年条约的内容，除了旅顺港，说这个对日合约以后还给你，中共改的。最大的其实就是后边这个协定，就是这个实质性这个，呃，这个东西，这个东西呢，呃，基本上中国是从从搞了一个，啊，要中国要求的是，呃，旅顺港，对日合约或52 ，或五二年你得还给中国，对日合约你要老不签，那你不能老不给我，所以加了个时间的限制。中长路立刻还给中国，然后立这个大连的行政权立给还过，立刻还给中国。二十六号，中国这个这个这个草案交到苏方以后呢，我看了四个版本，就是四个这个这个文本啊，其中一个就改的最多，就全是叉了。谁呀、啊？斯大林改的。几乎全给划掉但是两天以后，二十八号，苏联最后退回来那个文本，几乎跟这个中国起草的就差不多。他就是把这个立即归还这个中长路呢，呃，也推迟到这个对日合约或一九五二年
1: ，
2: 啊，其他的呢基本上就基本上就就同意了中中方这个意见。呃，现在缺一段文献，就是二十六号到二十八号苏联内部怎么讨论的，这个不大清楚，这个没有找到这方面的文件，但是这个结果呢是比较清楚的。那么这里头呢还有一个差距，就是蒙古问题。二十八号的时候呢，比如说呃不是，周恩来呢去找斯大林，说斯大林同志，我还要找你谈个问题。斯大林说：“你要谈什么问题？”啊？他说：“我想谈谈蒙古问题。”你看施哲那个记录，施哲当着翻译说：“斯大林一听脸儿都白了，你不是你们不是不提蒙古问题，怎么还提蒙古问题？”哎，周恩来说呢：“说我们准备宣布承认外蒙古独立
1: 。”<笑>
2: 哎，斯大林还没纳过闷儿来呢，他说我：“我你看我起草个宣言，您看看，把那宣言。”三林一看明白，知道周恩来的用意何在。周恩来宣言是这么写的：说这个《中苏同盟友好条约》怎么怎么样，现在双方已,已经谈定。呃，两个附件，他这个就是作为他宣布承认外蒙古独立的一个呃方式。它是两个附件，一个附件就是宣布，呃，因为外蒙古呢，是不是已经通过这个叫什么公投啊？是四六年一月搞的公投啊，所以我们承认这个现实。第二点，就他中方起草的这个条约，呃、啊，不，这个协定，就关于旅顺港、呃大连港和中长路的这个协定，同时作为这个条约的附件。那个意思就很明确：你同意我们的条款，我们就承认外蒙古独立；你要不同意，那我们就没法发表这声明。我想这可。呃，也是一个促使斯大林同意，呃，中方条件的这么一个一个原因，啊。总而言之，二十八号，记住这日子，一月二十八号，苏联同意了中方的这个条款。因为跟着两天以后发生的事儿就跟朝鲜战争有关系，这个咱们明天讲，啊、呃，不是，下次讲。那么实际上为，为什呃，就是为什么斯大林会一而再、再而三的做出这种让步？这个跟过去人们的理解是完全不一样的。因为过去呢，都认为是中国吃了亏了，这个毛泽东受了委屈了。其实都是他自己这么讲的，他老老给人讲话，老这么说，给人给人造成一种印象。其实他就是那几天。就是三十号以前那集，一月、十二月三十号啊，到二十四号这一个星期，哎，呃，这个这个没人理他，啊，后来两次重大让步都是斯大林做来的，为什么？因为从当时的这个整个国际格局来看，斯大林就就外交而言，斯大林手里只有一张牌，就是他必须跟。中共结成同盟，才能保证他的东线的安全。而毛泽东手里，从客观上讲，有三张牌，他可以跟苏联结盟，也可以跟美国结盟，也有这个，这个客观的环境，也可以走中间道路，就所谓第三条道路。但是从主观上，毛没有意识到这个，所以他没有，他自己没有选择。但就外人来看，实际上他手里有三张牌，所以斯大林必然做出让步。那么还有两个问题啊，还这个呃，还有两个问题也是过去这个史书上写的不对的地方，一个就是关于这个呃第三国势力的问题，就所谓补充条款，过去都说，你看，呃。我们外交史上就是这么说，毛自己讲话也这么说，说这补充条款是什么呢？就是呃，二月六号的时候，五零年二月六号，呃，国民党的飞机呢轰炸上海，结果造成这个所有电厂全给炸了，整个上海一片漆黑啊，市场股市也乱了，什么整个物价飞涨，结果陈毅打电报给这个毛说，不行，这让国民党飞机这么猖狂。那会儿大陆虽然让共产党占了，但是天空还是国民党的，他的飞机可以随便在大陆上空飞，一直最远到到四川，什么撒个传单、偷个特务，那想投就投
0: 。
2: 中路那会儿一共三十二架飞机，其中二十架什么都是侦察机、通讯机、教练机，就围着北京，别的地儿就管不了，就任由国民党飞机，这个这个。这个横冲直撞，也没有什么高炮那会儿。那么他希望呢，苏联马上提供援助。这个时候，呃，毛就提出了这个问题。那苏联呢，也加了个码，就提出了所谓补充条款的问题。这补充条款呢，主要指的什么呢？就是在中国的东北和新疆这两个地方，不得有第三国势力，这个这个这个呃进入。呃，对这个问题呢，我现在从这个文献记录上看，从档案谈话记录啊等等看，毛没有提出反对意见，啊，表示这个同意。只是周恩来呃问了一下，说这个如果有朝鲜人算不算？因为这个东北地区朝鲜人特别多，啊，说这朝鲜人没事，我们主要指的是美国人。人民的美国势力不能去，另外把日本人赶快赶走。没有发生，双方没有就这个问题发生争执。啊，后来我采访过邓丽群，因为邓丽群当时就是不是解放新疆的时候，他从他跟莫斯科呃，不，他跟刘少奇一块去的莫斯科。后来七月份他就直接就飞到伊犁，哎，完了策划这个新疆的起义。后来他就留在那儿，那我就问他这个事儿，我说当时。驱逐第三国势力，这个中共什么态度？说欢迎啊，好的很啊。啊、呃，要没这个条约，因为当时新疆那会儿什么印度人、巴基斯坦，这这反正都来做生意，他说借着这个就全给清走了，啊，这是一个。第二个呢，就是毛一再讲的这个四个殖民，地，呃，这个这个这个对四个殖民地的合作社的问题，两个殖民地就是指的东北和新疆。四个合作社指的就是四个股份公司，说这苏联强加给我们的，这也是完全是说假话。这是你中国求爷爷告奶奶给求来的，怎么就是人家呃这个这个强加给你的？现在所有的这个档案都有，他怎么回事？首先是王震打电报给这个彭德怀，彭德怀打电报给刘少奇，刘少奇就打电报给毛泽东。说呀、啊，这个，呃，说新疆的这个这个一个有色金属啊，什么石油啊，这个因为苏联都撤走了，原来是中苏合营的，撤走了，现在这个生产不了，说能不能搞这个合股公司，哎，彭德怀觉得不错，说利用苏联的资金呢，啊，当然这个呃观念跟那会儿的人的观念跟现在不一样，那会儿就是觉得好像。呃，出让这个这个资源是有点卖国内劲头，但是刘少奇听到这个以后觉得非常好，他就打了个电报给这个毛说，不但关外可以，关内也可以搞，说请你跟苏联同志谈。所以毛跟这个让周恩来跟苏联谈，苏联就说那就先搞这四个公司吧，然后随后。呃，走了，但是具体合同是三月份，三月二十七号签的。这个大连造船厂更晚一点。哎，那么为什么后来毛就说反，就说是人家强加给他，他不得已说什么？说为了大局只能接受。因为呢，这个中,中苏同盟条约公布了以后，后来这个四个股份公司的事儿啊，在英国报纸上登出来了，登出来当时的中国老百姓那个。这个观念啊，就刚才我讲，他就认为你这是出卖资源。你别说这个，连那会儿贷款都不愿意说干嘛跟人贷款？你像毛去的时候，人家说说这个斯大林特别吝啬，只给了中国三亿美元贷款。三亿美元是不是斯大林不给？是毛不要。当时有人问打电报说这个贷款是不是能多贷点？毛回电你是怎么说的？说为什么要多贷？贷那么多贷款，到时候还得还。嗯就是当时这个中共也好，当时的这个整个社会对这个经济发展，其实他没有一个比较就是现在现代的意识啊，所以什么合资公司啊，什么贷款，都觉得这有点卖国。我看了一个文件，一个材料，就是当时这个《中苏同盟条约》这个消息，这个这个公布以后，有的一共青团员就给中共中央写信说：“你们出卖中国的利益，我宣布退出共青团。”很多。就这是个反应，然后刘少奇还专门写了说，赶快下去做解释，哎、啊，就是特别是针对这股份公司的问题做解释，所以这个反应上来，我想毛一听，哦，说是是,是咱们主动弄的，这个人到时又跟老百姓没法交代，所以有有一些，这个这个、这个、这个，来来来遮遮掩掩，反正这样的事情，在这个。呃，中苏同盟条约过程，这个这个这个签订的过程当中啊，因为后来发生的一些事情跟当时的这个背景不一样，所以很多当事人呢说了一些呃不大符合实际的话。那么现在档案文献出来了呢，应该是把这个事情呢，呃，弄得比较清楚了。因为时间的关系啊，这个大概这个过程嘛就是这样，因为。我主要想纠正一个过去的看法，啊，认为这个中苏同盟条约中国吃了亏。其实呢，中国没吃亏，毛基本上完成了完成了他要达到的目的，啊，那斯大林呢是吃了亏了，而且从来没吃过这种亏
1: 。<笑>
2: 你想想，从斯大林二十年当总书记到他五三年死。从来都是人家听他的，他哪儿他向谁让过步啊？啊，除了跟这个丘吉尔、罗斯福谈判，那不得不让点步。就社会主义阵营内部而言，就是他说了算。好，到这个五零年，来个毛泽东
1: ，啊，这
2: 个弄得他一点办法都没有<咳>。这个问题呢，和后来发生的朝鲜战争呢，有极大的关系，到底什么关系，咱们下次再讲。